0: As-salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ezmain. Ahzab suresinin 34. ayetinde kalmışız. Bahsimiz sünnet. Bismillah. وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا ف۪ي بُيُوتِ كُنَّ مِنْ آيَةِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ e ümmet müminine hitap idi Asap Suresi'nin bu ayetleri. Ee, evlerinizde tilavet olunan Allah'ın evlerinizde tilavet olunan ayetlerini ve hikmeti anın, hatırlayın, zikredin. Ee, bu ayet bize eee mefhumuyla diyor ki Allah Resulü Aleyhissat ve selamın evlerinde, odalarında, ümmühat mümininin meskenlerinde Allah Teala'nın ayetleri tilavet olunurdu ve hikmet de tilavet olunurdu. Çünkü ikisi de vavla kurna emrine bağlanmış. Onu da bunu da zikredin emrine bağlanmış. Bir de enteresan bir şey var. Buradaki ma'yutla e, fiilinin fiilinin e, mef'ulü neresi? Ayatullah mı sadece yoksa hikmet de bunun içinde mi? Vav'a atıf anlamı verirsek buradaki vav'a min ayatillahi vel hikmeti vav, aradaki vav Atif babıdır dersek burada her ikisini de mayut la fiiline bağlamış oluruz. O da şöyle olur: Allah'ın evlerinizde tilavet olunan ayetlerini ve tilavet olunan hikmeti hatırlayın, zikredin. Böyle bir okuma şekli mümkündür. Hikmet de bu bağlamda tilavet olunan bir şey olur. Ama buradaki hikmet kelimesini ve bağ emrine bağlarsak o zaman anlam şöyle olur Allah'ın evlerinizde okunan ayetlerini, tilavet olunan ayetlerini ve hikmeti hatırlayın zikredin, anın ister öyle olsun ister böyle olsun burada peygamber eşlerine müminlerin annelerine bir emir var Allah'ın ayetleri ve hikmet bağlamında onlar zikre davet ediliyor. Bunları anın, hatırlayın. Ee, bu ayeti kerime Ümmehat-ı Mümini'ne verilen bir dizi emir bağlamında gelmiş. Ee, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan korkarsanız erkeklerle konuşmalarınızda yumuşak davranmayın ki, kalbinde hastalık bulunan kimseler tamah etmesin, güzel şüpheden, güzel şüpheden uzak bir biçimde söz söyleyin. Yani insanların birbiriyle münasebeti, peygamber işleriyle diğer insanların münasebeti söz konusu olduğunda, o bir adım daha ehemmiyet kazanıyor. Mesela, hikmet de hikmetin de bu bağlamda zikredilmiş olması, cağlı bir dikkattir. Peygamber eşlerine verilen emir bağlamında hikmetin de anılması, hatırlatılması, hatırlanması e, burada şüphesiz özel bir anlam ihtiva ediyor. E, burada hikmete sünnet anlamı verenler, ki tefsirlerde bu bağlamda sahabeden itibaren e, bir kısım müfessirlerin buradaki hikmete sünnet anlamı verdiğini söylemiştik geçen haftaki dersimizde. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti de burada Allah'ın kitabı yanında anılması, hatırlanması, tezekkür edilmesi gereken ikinci bir husus olarak, ikinci bir delil kaynak olarak dikkatimizi çekiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinin bağlayıcılığı ona itaatin ve ittibanın müminler için kaçınılmaz bir görev olduğu, Cenab-ı Hakk'ın müminlere yönelik bir emri olduğu ile ilgili olarak İmam Nevevi Merhumun zikrettiği ayeti kerimeler riyaz Salih'inde bunlar. Biz bunlara burada bir kısım ayetleri daha ilave edeceğiz ki mesele bütün olarak anlaşılsın, zihnimize, gönlümüze yerleşsin. Ahsap suresinin 36. ayeti. Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin izâ kadallâhu ve resûluhu emren en yekûne lehumul emrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ دَلَالًا مُب۪ينَ Mümin erkek ve mümin kadınların Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman seçme hakkı yoktur. O kendilerine Allah ve Resulü tarafından verilen hükümde o işte onlar için artık seçme hakkı yoktur. Eee Aksi durumda ne olur? وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur kişi. Bu kişinin durumuna olur. fakat ضَلَّ دَلَالًا مُب۪ينًا Açık bir sapıklıkla, sapkınlıkla sapmış olur. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdi. Mümin erkek ve kadınların başka bir alternatif üzerinde düşünme hakkı yok. Böyle bir tercih hakkı, böyle bir seçenek ee, imkanı yok. Cenab-ı Hak bu kapıyı kesin biçimde kapatmış. Dikkat ederseniz اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Cenab-ı Hak burada bir kısım insanlar bu Allah'ın kitabıyla sınırlı bir emirdir. Peygamberin emirlerini kapsamaz diyemesin diye. Buradan nefsi hevalarına bir kaçış yolu, bir e, kaytarma yolu bulamasınlar diye Allahü u Alem özellikle ve Resuluhu'yu da burada zikretmiş Cenab-ı Hak. Allah bir işte hüküm verdiği zaman ve Resulü de bir işte hüküm verdiği zaman demek olur yani. Allah ve Resulü'nün e, verdiği hükümler ortaktır. E, Peygamber Allah'a muhalefet etmez. Dolayısıyla bu Kur'an'la sınırlı bir e, anlatımdır demenin imkanı yok. Çünkü eğer allah Teala'nın emri ile peygamberin emri arasında bir fark bulunmasaydı, allah Teala burada vav atfıyla bu iki merciyi birbirine bağlamazdı. Demek ki... De. Şöyle fark, açıklayacağım onu şimdi. Şimdi Allah-u Teala'nın emri mahiyet olarak müminleri bağlaması bakımından bu iki Emir arasında bir fark yok. Kaynak olarak ikisi de vahidir. Biri kitabi vahidir, biri gayri kitabi vahidir. Biri metlu vahidir, biri gayri metlü vahidir. Arada şöyle bir fark var. Allah Teala emrini iki türlü iletebilir bize. Birisi kitap içinde Kur'an ayeti olarak, öbürü de kitap dışında peygamber sözü olarak. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Aleyhisselatü Efendimiz Kur'an'a rağmen bir şey emretmez. Kur'an A emretti, O B emretmez. Yani Kur'an'a taban tabana zıt muhalif Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle bir emirde bulunmaz. Çünkü o kendisine vah yolunana uyar. اِنْ اَتَّبِعِ اِلَّا مَا يُحَا Ben ancak kendime bana vah yolunana uyarım. Dolayısıyla Kur'an dışında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Verdiği emirler, hükümler, efendim, e, kararlar dinin tebliği, kitabın tefsiri bağlamında e, vahidir. Onun dışında dinin tebliği, kitabın tebyini ile ilgili olmayan hususlarda aleyhissalatü vesselam Efendimiz şahsi reyini beyan edebilir. Bu bağlayıcı değildir. Eee Dolayısıyla bu mevzumuzun dışındadır. Yani o meşhur hadiseler, işte hurma aşılaması hadisesi gibi veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsi, cibilli, fıtri tercihleri şu yemekten hoşlanırdı, bunu daha çok severdi efendim gibi. Müminler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabak yemeği sevdiğini biliyoruz. Bu bir bağlayıcı bir şey değil, herkes kabak sevmek zorundadır diye dolayısıyla ağız tadı damak lezzeti farklı farklı olabilir cibilli işlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapıp ettiği işlerde konularda bağlayıcılık durumu yoktur ama onun dışında söylediği her söz Kur'an'ın tebliğidir Kur'an'ın tefsiridir dinin emridir bunların tafsilidir dolayısıyla peygamberlik misyonu gereği söylenmiştir bunların tamamı Bağlayıcıdır. Peygamberlik misyonu dışında söylediği şeyler evet bağlayıcı değil. Burada bahis konusu olan hiç şüphesiz peygamberlik misyonu içinde söyledikleridir. Verdiği hükümlerdir. Ee, bu birkaç türlü olabilir. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bir Kur'an ayetinde emir burulan, buyurulan şeyi müminlere başka kelimelerle veya aynı kelimelerle tebliğ edebilir. Tekrar edebilir, açıklayabilir. Bu mümkündür. Yani işte namaz kılın, zekat verin, emir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de müminlere namazın ehemmiyeti konusunda ilave açıklamalarda bulunabilir. Bunların e, bu e, Kur'an'da yer alan emirlerle ilave lafızlar şeklinde de olabilir. Örtüşmesi birebir de olabilir. Arada bir farklılık bulunmayabilir de. İkincisi, Kur'an'da yer alan bir hükmü, bir emri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tafsilatlandırmasıdır. Buna beyan, e, beyanı tafsil diyoruz. Birincisi beyanı takrir, ikincisi beyanı tafsil. Efendimiz açıklıyor, tafsil ediyor Kur'an'da yer alan bir emri, bir hükmü e, detaylandırıyor. Bu da amelle olabilir. Kavli olabilir, sözel olabilir. Kur'an'da yer alan herhangi bir hükmün Efendimiz tarafından o lafzi hükmün içinde e, lafız olarak bulunmayan ilave şeyler ihtiva edebilir. Bu beyan e, görevi içindedir Alişatü Sallam Efendimiz. Sallu kema raeytumuni usalli buyurmuş efendimiz. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın. Dolayısıyla Kur'an'daki namaz kılın şeklindeki emrin fiilen gösterilmesi, detaylandırılması, tafsil edilmesidir bu. Keza ben nasıl hac ediyorsam öyle hac edin. Haccınızı benden alın. Hudu anni manasikakum. Bana bakın ben nasıl hac ediyorsam hacin menasikinde Nerede ne yapıyorsam siz de orada öyle yapın. Bu da işte haccidin emrinin tafsil edilmesidir. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz tarafında. İkinci beyan türü budur. Üçüncü beyan türü beyanı tağyir. Beyanı tebdil. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir hükmün Aleyhisselatü vesselam Efendimiz tarafından tahsis edilmesi olabilir. Yani hükmünün daraltılması olabilir tamim edilmesi olabilir. Bu da mümkündür. Ya da ona ilave hükümler getirmesi şeklinde de olabilir. Ee, Nisa suresinde evlenmesi haram olan kadınlar zikredilmiş. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam 14 sınıf kadın. Sonra da Cenab-ı Hak, e, وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا اِذَا لِكُمْ buyurmuş. Bunların dışında kalanlar size helal kılındı. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada o 14 sınıfın dışında iki sınıf daha eklemiş bunlara. O da e, bir kadının halası ve teyzesi üzerine nikahlanması ya da iki kız kardeşin aynı anda bir nikahta bulundurulması. Bu iki hükmü Efendimiz o Nisa suresi ayetlerinin e, hükmüne ziyade olarak getirmiş. Bu e, aslında Kur'an'da yer alan bir hükmün ilga edilmesi değil. Buna da birebelki maddede olduğu gibi beyanı tafsil diyebiliriz. Beyanı tağir diyenler de olmuş. Neye binaen? Buradaki ve uhille lekum ma vera idalikum me binaen. Allah Teala bunların dışındakiler size helal kılındı demiş olmasına rağmen Efendimiz oraya iki tane daha ekleme yapmış. Dolayısıyla ve uhillelekum mavera idalikum kapısını bu iki şeyden sonra kapatmış. Evlenmesi haram olan iki sınıf kadından sonra kapatmış. Buna tağir de diyebiliriz. Tafsil de diyebiliriz. Bu mümkündür. Hırsızlık yapanın elini kesin veya adam öldüreni öldürün veya zina edene yüz sopa vurun bu gibi hususlar emirlerle ilgili de bu iki maddede beyanı tağir ve beyanı tafsilde gördüğümüz şeyler var enteresan hususlar var şimdi e, kısas Cenab-ı Hak Kur'an'da açık hükme bağlamış adam öldüren öldürülür Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bunu tafsil etmiş. Her adam öldüren öldürülür mü? Hayır. Her adam öldüren öldürmez. Öldürülmez. Bir kere kasten adam öldürmeyi e, niyetlenerek kafasına koymuş bir vaziyette bir, bu fiili işleyecek kişi ki efendim öldürülsün. E, o da kısasen öldürülsün. İki, adamın aklı, şuuru yerinde olacak. Bir an için hafızasını, dengesini kaybetmiş olabilir. Bu adam mazurdur, öldürülmez. Savaş bunun dışındadır. Efendim, şibhu amt dediğimiz tam olarak kasıt yok. Öldü, saldırı var, taammüt var ama öldürme kastı tam olarak yok. Ama net, fiil neticesinde adam ölmüş. Buna şibhu amt diyoruz. Bu da kısasa girmez. Efendim, eee, veya kazaen öldürüldü, hataen öldürdü adam, bu fiili hataen işledi. Bunlar da kısasa tabi değil. Bu şekilde Efendimiz tafsil etmiş kısas hükmünü. Ee, zinanın cezası olarak Nur suresinde öngörülen yüz sopa emri ile ilgili usulcüler arasında bir ihtilaf var. Bir kısmı bu beyanı tahsisdir veya tebyindir aynı bağlamda söylüyorlar. Bir kısmı da diyor ki beyanı tayyirdir. Şöyle olur, beyanı tahsis veya tebyin dersek şöyle olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradaki yüz sopa emrini bekar zanilere hasretti. Beyanı tahsis, onlara tahsis etti. Bekarların dışında kalanlara ayrı bir hüküm getirdi. Dolayısıyla bir anlamda bu mutlak hükmü zaniye ve zani fejledu kulle wa Buradaki mutlak ve umum hükmü efendimiz tahsis ve tahkid etti. Buna hükmü değiştirmek de diyebilirsiniz. Nereden baktığınıza bağlı. Tahsis hükmü tahsis etmek de diyebilirsiniz. Yorum getirme. Nedeni, mi? Yok, onu vahyin dışında yapamaz efendimiz. Böyle bir yetkisi yok. O vahiy ile oluyor ya. Yani. Açıklama Açıklamayı da vahiy vahiy ile yapıyor işte. Evet. Ona da vahiy ile yapıyor gene. Usulcüler arasında bir tartışma konusu var. Bu mesele ile bağlantılı olarak. ve vesselam Efendimiz, iştihaden hüküm verir mi, vermiş midir? İştihaden. Evet de desek buna, hayır da desek, mutlak surette vahiyin onayından geçmesi lazım. Eğer iştihatla hüküm verir dersek, işte burada olduğu gibi, Efendimiz diyelim ki iştihatla hüküm verdi, vahiy bunu tensip ettiyse, onayladıysa, bu vahiy olur. Onaylamadıysa değiştirir. Neyle değiştirdiyse o vahiy olur. Dolayısıyla neticeye nereden bakarsanız, bakın oraya çıkar. Ee, bu zina emri hükmü bağlamında usulcülerin iki farklı görüşü var. Birincisi e, sünnet Kur'an'ı nesh mi etmez mi tartışmasında Nesheder diyenlerin görüşü bunu delil getiriyorlar. Bir de miras taksimatı var. Miras e, hükümleriyle ilgili olarak Aleyhisselatü sallam Efendimiz e, her bir murisin, her bir mirasçının hakkını Aleyhisselatü sallam Efendimiz e, artık vasiyete gerek olmaksızın e, hükme bağlandığını ifade etmiş bu vasiyet ayetlerinin neski olarak anlaşılmış bazı usulcüler tarafından bazı usulcüler demişler ki yok bu nesk değil beyanı e, tebindir beyanı ya da tafsildir Ali sattı Efendimiz e, miras taksimatı ile ilgili olan ayetleri tafsil bağlamında böyle buyurmuş e, artık bunların e, vasiyet edilmesi bir emir olarak e, gerekmez. Yani buna gerek yok. Çünkü Kur'an tarafından hükme bağlandı demişler. Dolayısıyla Kur'an sünnet ilişkisini böyle bir usul zemininde kurmak zorundayız. Her ikisinin de kaynağı vahiy olduğu için burada Kur'an sünnet çatışmasından, tearruzundan ya da ayet hadis çatışmasından bahsetmek doğru değil. Burada dile getirdiğim örnekler bağlamında günümüzdeki bir kısım Kur'an uzmanları Tırnak içinde. Diyorlar ki yani peygamber Kur'an'a muhalefet etmez. Efendim e, Kur'an'da herhangi bir kayıt şart zikredilmeden zina edenlere yüz sopa vurun buyurulmuş. Dolayısıyla mesele bitmiştir. Burada bu emir durup dururken peygamber aleyhissalatü bu emre muhalefet edip de evli zaniler için ayrı bir hüküm getirmez, getiremez böyle bir yetkisi yok. O Kur'an'a muhalefet olur. Dediğim gibi biraz nereden baktığınıza bağlı yani. Buradaki emri mutlak olarak alırsanız ve aleyhissalatü vesselam efendimizin bu mutlakı takyit etme yetkisi filan yoktur derseniz ortaya böyle bir netice çıkar. Ama efendimizin böyle bir yetkisi vardır. Bunu da gene bizzat vahiyden alır derseniz o zaman mesele değişir. Beyanı tafsil olur. Aleyhissalatü vesselam efendimiz o hükmü taksis eder, takyit eder. Kalanlara başka bir hüküm getirmiş olur. Burada mesele gelip şu noktaya dayanıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisine verilen Kur'an ayetleri dışında başka vahiy alıyor muydu ki o yetkiyle bunu yaptı? Orada tartışma başka bir yere intikal eder. Sünnet vahiy midir değil midir? Vahiy metlu yanında vahiy metlu var mıdır yok mudur? Mesele buraya intikal eder. Bununla ilgili zannediyorum epeyce bir şeyler anlatmıştık burada. Hatırlayanlarınız olur. Arzu ederseniz tekrar bir özet geçelim. Hafızamız tazelensin. Arzu ederseniz devam edelim. Tekrar yapalım mı? Peki. Eee Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e Kur'an ayetleri dışında vahiy gelir miydi, gelmez miydi meselesini temellendirirken bir başka noktaya e, geçiş yapıyoruz. O da Risalet ve Nübüvvet meselesi. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz diğer birçok peygamber gibi hem Resul hem neviydi biliyorsunuz. Kur'an'da birçok peygamber için hem Resul hem Nebi vasfı zikredilmiş. Bazıları için Resul vasfı zikredilmemiş, sadece Nebi oldukları belirtilmiş. Buradan hareketle anlıyoruz ki, biliyoruz ki Nebi ile Resul arasında fark var. Da bu farkı Cenab-ı Hak Kur'an'da açıklamamış. Yani her şeyin tafsilatı Kur'an'da var diyenlere bir de bunu sormak lazım. Resul kimdir? Nebi kimdir? Böyle temel bir meselede Kur'an-ı Kerim'de bir izah yok. Dolayısıyla ulema farklı tarifler yapmış. Resul ile Nebi kimdir? Aralarında ne tür farklılıklar vardır? Onları hemen şöyle size özetle ifade edeyim. Beyzavi mesela envar Tenzil'de demiş ki, Nebi kendisinden önceki peygamberin şeriatını muhafaza eden peygamberdir. Resul de yeni bir kitap, yeni bir şeriat getiren ve insanları buna davet eden peygamberdir ki genel kabul gören tarif şey budur, ee, tahin budur. Bikahi Nazm-ı Dürer de şöyle bir tarif yapmış. Nebi kendisine yeni olsun, mukarrer olsun şeriat vahyedilen peygamberdir. İster sıfırdan yeni bir şeriat... İster önceki bir peygamberin şeriatı, kendisine böyle bir şeriat vahyedilen peygamberdir. Resul, yeni olsun, mukarrer olsun, kendisine vahyedilen şeriatı insanlara tebliğ ile memur kılınan peygamberdir. Burada nebi de tebliğ yük mükellefiyeti yok, Resul'de tebliğ mükellefiyeti var gibi bir sonuç çıkıyor. Ebu Sud Efendi şöyle tarif etmiş, Resul, Yeni bir şeriat getiren ve insanları ona davet eden peygamberdir. Nebi, daha umumi olarak onu da kendisinden önceki şeriatı da takrir edene denir. Efendim, şöyle diyenler de olmuş. Resul kendisine indirilen kitap yanında mucize ile de teyit edilen peygamberdir. Nebi, kitap gönderilmeyen peygamberdir. Ve son olarak, Resul kendisine vahiy getiren melek, tarafından, vahiy meleği tarafından vahiy getirilen peygamber, Nebi, daha umumi olarak rüyada da vahiy alan peygamberdir demişler. Dolayısıyla biz bu genel kabul gören tarif üzerinden gidersek, kendisine yeni bir kitap, yeni bir şeriat gönderilmiş olan ve bunu insanlara tebliğ ile memur edilmiş olan peygamberdir. Nebi de kendisine yeni bir kitap, yeni bir şeriat verilmeyen Kendisinden belki bir kitabı veya şeriatı e, e, ihya, tecdit, tebliğ etmekle yükümlü olan peygamberdir. Bu e, tanımların hemen hemen tamamının ortak vasfı şudur. Nebi kendisine kitap verilmeyen peygamberdir. Kitap verilmiyor. Peki bir nebi, nebi olduğunu nereden biliyor? kendisine kitap gelmiyor vahiy eğer kitap içi vahiyle ile sınırlı ise ona mahsus ise Kur'an bağlamında konuşalım ve Vesselam Efendimizin aldığı vahiy Kur'an vahiyle ile sınırlıysa Nebi olduğunu düşünelim hem Nebi hem Resul Nebi olduğunu nasıl bilir Efendimiz ya da bir başka peygamber Hazreti Üzeyr Hazreti Nuh Hazreti İsmail Hz. Süleyman, Hz. Davud, Hz. Yakup, Yusuf, aleyhisselam, bunların hepsi Nebi. Bunlar peygamber olduklarını nereden biliyorlar? Nasıl biliyorlar? Kendilerine vahiy gelmeden mi ortaya çıkıp biz peygamber istiyorlar? Kendilerine vahiy geldiyse nerede geldi? tabi tabi. tabi. Bütün, bütün peygamberler için böyle. Hz. Salih, Hz. Davud, Hz. Hud, bunların kavimleriyle mücadeleleri var. Bu mücadeleler kavimlerine söyledikleri var, onların tepkileri var. Buna mukabil aldıkları pozisyonlar var, tepkileri var, reaksiyonlar. Bunların hepsi Kur'an'da anlatılıyor bize. Ama bunların kitabı yok. Kitapsız peygamber bunlar. Nebi. Ya da daha açık bir misal verelim. Daha anlaşılır olsun. Hz. Musa aleyhisselam. Hz. Musa aleyhisselam hem nebi hem resul. Ama peygamberlikle görevlendirilmesi Hazreti Musa'nın Tevrat şerifi almasından çok uzun yıllar sonradır. Öncedir, pardon. Önce ne bir çok uzun yıllar geçtikten sonra Tevrat veriliyor kendisine. Yani işte Medyenden dönerken ailesiyle birlikte Taurusina'nın eteğinde kendisine vahiy verildi, seslenildi. Ondan sonra Firavun'a gitmesi görevi verildi, kardeşi Hazreti Harun'a yardımcı verildi. Efendim, Firavunla mücadeleleri var. Gösterdiği mucizeler var. Firavun'un tepkileri karşısındaki e, pozisyonları söyledikleri var. İsrailoğullarını alıp Mısır'dan çıkarması var. Oradan Kızıldeniz'i geçip Sahra'ya gelmeleri var. Orada Tur Sina'nın eteğine geldiklerinde kendisine Tevrat verildi. Bakın evvelki bütün e, serüven kitapsız vahiyle oldu. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya bu vahileri nerede verdi, nasıl verdi? Kitap yok çünkü henüz. Tevrat yok. Bu vahilerin Hz. Musa'ya verildiğini Kur'an bize açıkça ifade ediyor. Değil mi? İzhebila firavne innehu taga Cenab-ı Hak ona böyle bir vahiy, böyle bir emir vermiş. Firavun'a git. O azdı. Bu emir onun peygamberlikle görevlendirildiğini açık bir şekilde Söylüyor bize ama ortada henüz kitap yok. Dolayısıyla bunu diğer peygamberler için de aynen söyleyebiliriz, tafsil edebiliriz. Kitap gönderilmeden önce her peygamber için bu böyledir. Önce onların nübüvvet vasfıdır ön planda olan. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ikra emrini almadan önce sadık rüyalar görüyordu. Değil mi? Bunlar vahiydi. Gördüğü şey aynen ertesi gün çıkıyordu. Bunlar vahiydi. Peygamberlerin rüyaları vahiydir. Efendim, Hz. İbrahim'i düşünün. Rüyasında oğlunu kestiğini görüyor ve bunu da fiiliyata dökmek için ne yapması gerekiyorsa yapıyor. Bıçağı alıyor, Hz. İsmail'i yatırıyor. İlhami Güler diye bir adam var. Bu diyor, bu acayip bir şey yani. Böyle bir şey olur mu? Rüyasında görmüş diye bir peygamber oğlunu keser mi? Hani o ayetleri değiştirmemiz lazım filan diyen var ya bir e, çok bilmiş. E, bize de aklınca Türk iş taliban diyor <gülüyor> vatandaş. E, Kur'an'dan bazı ayetlerin değiştirilmesi lazım diyor. İşte Musa Hızır kıssası vesaire. Düşünün yani e, Hz. Musa Aleyhisselam'ın o Hızır'la olan hikayesi bunlar da hep şey. Gayrimetli vahiy yani neyse demek ki peygamberler nebi olma vasıfları dolayısıyla kitap dışı vahiy alıyorlar Cenab-ı Hak'tan bunu biz Kur'an-ı Kerim'de a.s. Efendimizin de iki türlü vahiy aldığını ifade bağlamında görüyoruz Cenab-ı Hak a.s. Efendimiz'e buyuruyor ki اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا Nuhin نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ Badi Nuh ve ondan sonraki Nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Nasıl onlara gayrimetli vahiy, vahiy verildi? Efendimiz'e de gayrimetli vahiy verildi. Evet. Şimdi e, demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Kur'an'ı tebliğ ve tebyin bağlamında yapıp ettiği her şey vahye dayanmak zorundadır. Ya bizzat vahyin emri olarak ya da vahiy tarafından onaylanmış tasarruflar olarak e, bağlayıcılık vasfını e, bulmuştur, kazanmıştır sünnet-i seniye. Böyle söylemezsek bunu, aleyhissalatü ve sellem Efendimizin hiçbir tasarrufunu bağlayıcı, Cenab-ı Hakk'ın emri olarak göremeyiz, bunu temellendiremeyiz. Bununla ilgili bir kısım Kur'an ayetlerini de bugün bir kısımlarını yaptığı gibi saçma sapan tevillerle efendim devre dışı bırakma yoluna gideriz. Eğer Kur'an-ı Kerim'de peygambere itaat, ittiba etme emri, muhalefet etmeme emri ve burada zikrettiğimiz diğer ayet-i kerimelerde yer alan mukteva bizi tatmin etmiyorsa o zaman bu nakli izahlar yanında bu az önce yaptığımız resul nebi ayrımı bağlamındaki akli izahı da akli istidlali de önlerine koyuyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nebi vasfını inkar mı edeceksiniz? Ne ne, ne, ne hakla, hangi delille, hangi cüretle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in gayrimetlu vahiy almadığını iddia edeceksiniz. Enteresan bir durum. Pek çok şey, pek çok şey. Yani buraya almışım ben ee, vaktimiz varken birkaçını oradan size Evet bu kıblenin tahsisi konusunda Efendimizin vahiyle hareket ettiğini ifade eden Bakara suresinin 144. ayeti Efendimiz Mekke'deyken Kabe-i Muazzama'yı öyle bir karşısına alıyor ki Mescid-i Aksa da karşısına geliyor Kabe-i Muazzama ve Mescid-i Aksa aynı istikamette kalıyor Ama Medine'ye hicret edince kabe Muazzama'ya dönse Mescid-i Aksa'ya arkasını dönecek. Oraya dönse Kabe'yi arkasını dönecek. Bir süre sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz oraya Mescid-i Aksa'ya doğru devam ediyor namaz kılmaya. Fakat bir taraftan da vahiy bekliyor rahatsız. Çünkü dedikodu ediyor Yahudiler. İşte bak bir kıblesi de yok bizim kıblemize dönüyor falan diye. Dedikodu ediyorlar. Ama Efendimiz vahiy bekliyor. Vahiy olmadan kıblesini değiştiremiyor. Ondan sonra bu ayet iniyor. Kad senin göğe doğru yüzünü çevirip durduğunu görüyoruz. Fele nuvelliye kıbleten seni razı olacağın bir kıbleye yönelteceğiz, yönlendireceğiz. Fevellevceke şatr'al-Mescidil Haram, öylese yüzünü Mescid-i Haram'dan tarafa dön. Bu emir üzerine efendimiz dönüyor Mescid-i Haram istikametine. Peki Efendimiz Mescid-i Aksa'ya doğru nasıl döndü vahiy olmadan? Kur'an içi vahiy yok. Kur'an dışı bir vahiy aldı ki döndü. Çünkü kendiliğinden dönemiyor veya değiştiremiyor vahiy bekliyor. Tabi diye baştan dönerdi. Tabii baştan dönerdi. Evet. evet. Ve bu konuda e, hiçbir tevile yer bırakmayacak Tahrim Suresinin 3. ayeti. Bunun da bir arka planı var. Efendimiz eşlerinden birine bir sır vermiş ve bunu kimseye söyleme demiş. O da onu başka bir e- Efendimiz'in başka bir eşine söylemiş. Sonra Efendimiz gitmiş ona demiş ki ben sana bunu başkasına söyleme demiştim. Niye söyledin? O da demiş ki bunu sana kim haber verdi? Yani o söylediğim mi haber verdi acaba? Efendimiz bir hayır. Alim ve habir olan Allah haber verdi eserre nebiüle Badı ezvaci hadten Peygamber nebi eşlerinden birine bir sır vermişti Hani felem nebe et O da onu başkasına haber verince ve harrahhullahu aleyhi Allah da bunu peygamberine açık edince haber verince harfa Bada arada Ambat Peygamber o kendisine verilen haberin bir kısmını o eşini açıkladı bir kısmını da açıklamadı Felenma nebaha ona haber verince bu sırrı niye açıkladın? Galetmen enbeke hada dedi ki bunu sana kim haber verdi? Galene be'ni alimul habir. Bunu bana alim ve habir olan Allah haber verdi. Demek ki efendimizin eşine bir sır verdiği sabit ve bunu başkasına söyleme dediği sabit. Onun da bunu başkasına söylediği sabit. Efendimize de efendimizin de bunu niye ona söyledin dediği sabit bunları bu ayeti kermeden anlıyoruz. Fakat bütün bunlar nerede Kur'an'da haber verildi ki bize burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz bana alim ve habir olan Allah haber verdi diyor. Bu haberi Cenab-ı Hak Efendimiz'e nerede verdi? Senin falan işin ona verdiğin sırrı filan işine de söyledi. Böyle bir ayet yok Kur'an'da. Ama Efendimiz alim ve habir olan Allah haber verdi diyor. Dolayısıyla açık bir şekilde Kur'an dışı vahiy Dolayısıyla ve Vesselam Efendimizin de bu vasfı, nübüvvet vasfının gereği olarak gayrimetlu vahiy aldığını, Kur'an sünnet münasebetinin de bu zeminde kurulması gerektiğini söylüyoruz. Konuyla ilgili çok fazla sayıda hadis var ama e, bir kısmını bunların ileride göreceğiz. İmam Nevevi merhum zikredecek. Fakat burada bizim için önemli olan şu, hadisi bir delil olarak kabul etmeyenlerin bütün bu hususlarda... Sus pus olduğunu görmek çok enteresandır. Yani bize Kur'an yeter diyenler, Kur'an dışı bir vahiy yok diyenler, buna paralel din deme ukalalığını gösterenler, bu ayetler karşısında ne diyor? Sus pus görmezden geliyor. Başka yapabileceği bir şey yok çünkü. Kıyamet Suresinin 16 ve 19. ayetleri, bunlar da gerçekten konuda açık ve kesin delildir. Allah Teala buyuruyor ki لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ Kendisine Cebrail Aleyhisselam vahiy getirdiğinde Efendimiz de dilini kımıldatarak tekrar ediyor onu hemen ezberlemek için Cenab-ı Hak hemen bu ayeti indiriyor لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ Bu Kur'an'ı hemen alıp ezberlemek için dilini kımıldatma اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَ O vahyi senin kalbine toplamak da sana okutmak da bize aittir. Eğer okuyorsak, Kur'an'ı takip Biz onu okuduğumuzda, Hazreti Cibril onu okuduğunda sen sadece onun okuyuşunu takip et. inne aleyna beyane. Sonra onu beyan etmek de bize aittir. Buradan bir şey anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in beyana ihtiyaç gösteren ayetleri var. Yoksa Cenab-ı Hak ayrıca bir beyan işi üstlenmezdi. Allah Teala abes iş yapmaktan münezzehtir. Demek ki beyan edilmesi gereken ayetler var. Biz bunu muhkem müteşabi ayrımında da görüyoruz zaten. Bir kısım ayetler var, mücmel. Bir kısım ayetler var, onları açıklıyor. Burada görüyoruz bunu çok net biçimde, fiilen yani. Soru şu, Kur'an'da madem ki beyana ihtiyaç duyan ayetler var, beyan edilmesi gereken ayetler var ve bunların tamamını Cenab-ı Hak beyan etti beyanını üstlendi daha doğrusu. Peki, Kur'an'da beyana ihtiyaç gösteren ayetlerin tamamı gene Kur'an'da mı beyan edilmiştir? Soru bu. Ve cevabı da açık. Hayır. Kur'an'da beyana ihtiyaç gösteren bütün ayetleri Cenab-ı Hak gene Kur'an içinde beyan etmiş değildir. Kur'an dışında da beyan ettikleri var ki başta temel mükellefiyetlerimiz bunu gösteriyor. Siz ona mütevaris sünnet diyorsunuz, ameli sünnet diyorsunuz, onun için bağlayıcı diyorsunuz, sünnet minkirlerine diyorum. Siz onlara ameli, tevarüs veya tevatür diyorsunuz. Da, Efendimiz bunları hangi yetkiyle yaptı? Hangi yetkiyle zekatın oranlarını belirledi? Hangi yetkiyle nelerin oruç bozacağını söyledi? Hangi yetkiyle kişinin hangi durumlarda, hanımını boşamış olacağını söyledi, hangi yetkiyle namazı size tafsil etti, hangi yetkiyle gusül abdestini size tarif etti. Arkadaşlar, namaz abdesti Kur'an'da tafsilatlı olarak anlatılmış. Değil mi? Namaza kalkacağınız zaman اِذَا قُمْتُمْ اِلَى السَّلَاتِ فَغْسُلُوا اِدِّيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُ ve وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ Detaylar olarak anlatmış efendimize. Ama gusül abdesti, namaz abdestinden daha mühim olduğu halde Kur'an'da gusül abdestinin tarifi yok. Nerede tarif etti bunu vahiy? Efendimizin fiilinde ve kavlinde. Efendimiz bunu nereden aldı peki? Hiç şüphe yok ki gayrimetli vahiy ile. Yani bir kimse ne yapmış olursa gusül abdesti almış olur. Ne yapmış olursa gusül abdesti alması gerekir. Bunlar tavsil edilmiş sünnette değil mi? Ne yapmış olursa gusül abdesti eksik olur, na tamam olur. Bunları da Efendimiz e, teyemmüm bile tarif edilmiş Kur'an'da. Ama gusül abdesti yok. Arafat'ın sınırları, cuma namazı, bayram namazı, namazın detayları, şugu filan falan. Bunlar hiçbirisi yok. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin bunu gayrimetlu vahiyle alıp fiilen ve kavlen ümmetine gösterdiğini tebliğ ettiğini söylememiz lazım. İşte bu Kıyamet Suresinin 16 ile 19. ayetlerinde anlatılan durumun şeyi bu. Tafsilatı, açılımı bu. Arkadaşlar bir şey daha var. E, vaktimiz gerisi dolmadı. Yani bir 15-20 dakikamız daha var. E, son iki tane ayeti kerimemiz kaldı. Ondan üstünde e, özellikle durmamız lazım. Bunlardan birisi Nisa suresinin 64. ayetti. وَلَوْ evet. اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ Eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman sana gelselerdi. فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Allah'a istiğfar etselerdi. Resul de onlar için istiğfar etseydi. لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا Hiç şüphe yok ki Allah'ı Tevbeleri çokça kabul edici ve çokça merhamet edici olarak bulurlardı. Günah işlemiş, nefsine zulmetmiş bir insan, sahabeden herhangi birisi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki eğer nefislerine zulmettiklerinde sana gelselerdi, Efendimiz'e gelecekler. Sonra Cenab-ı Hakk'a yönelip ondan bağışlanma dileyecekler. Efendimiz de onlar için bağışlanma dileyecek. Şimdi Cenab-ı Hak bu yönlendirmeyi niye yapıyor acaba? Aliyatü Vesselam Efendimizin hani e, Cenab-ı Hak nezdindeki hususi ve müstesna mevki olmasa bu günahkar kişiler Efendimize niye gitsinler? Bunun anlamı ne yani? Efendim, hiç şüphesiz bu vesile konusunda da bir delildir zaten. Ama Aliyatü Vesselam Efendimizin burada da bir misyonu var gidecekler ona, Allah'a, Allah'tan bağışlanma dileyecekler ayrı, ona gidecekler ayrıca o da onlar için Allah'tan bağışlanma dileyecek. Ve Ali İmran Suresinin 31. ayeti. Bu ayet bize sadece e, kuru bir teorik tartışma bağlamında bu meseleleri ele almamamız gerektiğini anlatıyor. İşin daha deruni bir boyutu daha var. O da şu. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبُعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوهَكُمْ De ki, ey Resulüm, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana ittiba edin ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Şimdi burada iki şey var. Birincisi, eee, ben bugün için aleyhissalatü vesselam efendimizin cismini müşahede edemiyorum. Mübarek bedenini müşahede edemiyorum. Eline dokunma, eteğini öpme şansım yok. Ama ben peygamber aleyhissalatü vesselamı sevebilirim. Bu imkanım var. Sevmeliyim hatta. Bundan da öte ben Cenabı Hakk'ı sevmeliyim de onun için onun gönderdiği peygamberi sevmeliyim. Her müminin Allah Teala'yı sevmek diye bir mükellefiyeti var. Bizim Cenabı Hak'la münasebetimiz e, mekanik değil. Mekanik değil. Kalbi bir münasebet. Kalbi bir münasebet. Mekanik olsaydı kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Cenab-ı Hakk'a ulaşırdı. Ama ona ulaşan bizim takvamız. Kalple ilgili bir durum var yani. allah Teala'yı sevmek, modern insanın, modern dönem Müslümanının hayatından çıkarttığı bir şey. Bu hakikaten derin bir e, arızadır. Allah'ı sevmek diye bir meselesi yok bu insanlar. Allah'ı sevmek diye bir meseleleri olsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbet duymanın zaruretini derinden hissederler ve bundan kendilerini alıkoyamazlar esasen. İşte biz buna muhabbetullah diyoruz. O bizi doğrudan doğruya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yöneltiyor. Hatta Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bana olan muhabbetinizde samimiyseniz hiç şüphesiz ben de sizi seveceğim. Ama bunun bir göstergesi olmalı. Nedir o? Peygamberi be, peygambere ittiba et. Bu Allah Teala'ya olan muhabbetimizin göstergesi budur. Başka bir göstergesi bunun yok. Var diyen yalan söyler. Allah Teala'yı ben seviyorum. Nasıl seviyorsun? Bilmiyorum ki kalbi bir şey bu. Yani burada olup biten bir şey. Bu bir kuru iddia. Bunun bir göstergesi var Kur'an'a göre. O da peygamber aleyhissalatü vesselam'a itaat, e, ittiba düzeltiyorum. Itaat değil, ittiba. İşte o ittiba olunca kişi muhabbetullah iddiasında samimi olduğunu göstermiş oluyor. Ancak o zaman allah Teala onu seviyor. İttiba'da daha önce de açıklamıştık. Gönüllü bir izleme vardır. Gönüllü bir örnek edinme vardır. Gönüllü bir ardınca gitme vardır. İttiba bu. öbürü itaat emir tamam içine yatsa da yatmasa da emir olunduğu için yapacaksın taklidi bir şey ya da mecburi bir şey Metazori bir şey eee işte İslam'a ilk girenler kalbi henüz İslam'a ısınmamış olanlar mı ellefe kulup vesaire bunların kalbine iman yerleşip de orada rüsuk bulana kadar bunlar itaat ediyor ittiba edemiyor Tamam ya öyle emrolunmuş öyle yapalım tamam filan ne zaman ki buraya yerleşiyor gönüllü olarak onu yapmaya başlıyor ki itaatle ittibaya ayıran en temel şey gönüllülüktür İşte burada gönüllülük var kim Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa Aleyhisselatü Vesselam efendimizi gönüllü olarak izleyecek örnek alacak ona gönüllü olarak candan ittiba edecek ki Allah Teala da onu sevsin yoksa yoksa yok peki efendimize ittiba nasıl olacak Allah Teala burada arkadaşlar Kur'an'ın emirlerini yerine getirin ki ben de sizi seveyim buyurmamış bir kısım insanların buradan bir kaçamak yapacaklarını elbette ezeli mutlak ilmiyle biliyor onun için adresi doğrudan vermiş resule ittiba itaat dedim bakın ittiba Gönüllü izleyiş, gönüllü takip ediş, gönüllü örnek alış. İşte böyle olunca Allah Teala bizi seviyor ve günahlarımızla bağışlıyor. İttiba ancak ve ancak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Kur'an'da laf yer alan bir kısım uygulamalar, talimatlar, emirler, yasaklar dışında yaptıkları şeyleri de kapsar. Hiç şüphesiz Kur'an'daki emirleri de kapsar. Onun dışında kalan emirleri, yasakları da kapsamına alır. Evet, ilgili ayeti kerimelerden inşallah atladığımız kalmamıştır. Bu Haşr suresini ve ma atakumur rasulü fekuduhu ve manahakum anhu fentehu ayeti de var bu bağlamda. Bunun ganimet taksimatı bağlamında olduğu zikrediliyor tefsirlerde. Resul size neyi verirse alın kısmı ama bir de sizi ne, neden ederse kısmı var. Ganimat taksimatını aşan bir şey bu. Hadi diyelim ki Ganimat taksimatında size ne verdiyse onunla yetinin onu alın kabul edin. Peki sizi neden sakındırdıysa kısmı nedir? Bu da gösteriyor ki Ayet-i Kerime'nin hükmü daha umumi, daha şumullü. Herhangi bir konuda Resul size neyi verdiyse, ne getirdiyse neyi emrettiyse, sizi neye teşvik ettiyse demektir bu. Ve buradaki ma umumdur, umum ifade eder. Ee, onu alın, ona sarılın ve sizi neden sakındırdıysa da, her ne olursa olsun bu, neden sakındırdıysa da ondan uzak dur. Evet, ilgili ayeti kerimeleri inşallah toparlamış olduk. Peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.